0: おはようございます今日は「ロマ書7章」から私は本当に惨めな人間ですとですねあんまり嬉しくないようなタイトルかもしれませんけれども実はこれがとっても大切なな箇所なんですね私たちが本当の意味で神様の恵みに生きるためにこの確信といいましょうかこのことを分からせていただく。そうしてこそ私たちは次の主の祝福に入っていくことができるそういうことができるかと思います前回ですね7章からはあるいは6章からもですね私たちは罪が許されている罪が許されているだけじゃなくてキリストにあって罪に死んでいるとご一緒に学ばせていただきましたね死んでいるだけじゃない解放されているさらにはですね、立法に死に、立法にから解放されている、素晴らしい約束の言葉、素晴らしい恵みの言葉が語られたわけであります。まあ、例えば、そういう中で7章4節のところを読ませていただきますと、こう記されていましたね。ですから、私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して、立法に対して死んでいるのです。それはあなた方が、他の方すなわち死者の中からよみがえった方のものとなりこうして私たちが神のたためめににを結ぶようになるためです私たちクリスチャンが本当に実を結び神のお役に立つものになっていくためにこういう恵みを注いでくださった。あるいはですね六にもしかし今は私たちは自分を縛っていた立法に死んだので立法から解放されましたその結果古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのです素晴らしい恵みの世界がここに始まったかに思えるんじゃないでしょうか皆さんところが突然先ほど読まませていただきます。今日のタイトルは何だったでしょうか24節のお言葉「私は本当に惨めな人間です」誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか一体どうなっちゃってるんだろうかなってこう思うような流れじゃないでしょうか実は私たちが頭で理解したこと分かったと思われることでもそれが本当に分かっているかっていいますとどうもそこら辺が曖昧ですねですから私たちはここら辺のところですね行ったり来たり私自身もそうでしたけれども分かったと思うんですがしばらくするとしたらやっぱり分かってないなとかですねそんなことを繰り返しているわけなんですねでもそういう中でついには知っていただきたいのはこの2章「八章二節」には何と書いてあったでしょうかなぜならキリストイエスにある命の御霊の立法がこれで本当は原理前の役の方が私は良かったと思うんですね命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです私はそういうところから本当の意味で解放された生き方ができるんですよ。そのために今日のところ、この7章の後半をしっかりと理解して学ばせていただいて受け取らせていたらこれが必要だということを語ってくださっているわけであります。そういうことで14節「私たちは立法が霊的なものであることを知っています」「しかし私は肉的なものであり売り渡されて罪の下にあるものです」と。まあ、あの言葉的にもですね大切なこう心理なんですけども分かりにくい言葉に感じることが多いんじゃないかと思いますまずここには立法が霊的なものであるという意味なんですけどもまあ分かりやすく言えばこれは神から来たものだということですよ、まあ、この前半の方で立法が来たためにみんな罪にがんじがらめになっちゃったんですよってお話が出てきます。ですすからそうすると立立法の結果として私たちがひどいことになっちゃったんですか立法は悪なんですかっていうこういう議論考え方が出てくるわけですがそうじゃありませんよ。主の教え自体は正しいんですよ正しいというも神から来ているものなんですよただしかし私は肉的なものであり売り渡されて罪の下にあるものです。ここれはパウロ自身の告白ととといいうことができると思います神の教えは正しいんだけども私はこの肉的なものでというのはですねこれは肉の性質本性が罪ってこういうような意味ですね本性において私たちは罪の性質を宿すものですから罪の下に生きるもの。まあ、よく言いますが罪を犯したから罪人なんじゃなくてね人間は罪人だから罪を犯すんだというこの真理をしっかりと把握っていましょうか理解させていただくことが必要だということなんですあの罪を犯したからこうやったからああやったからだから私は罪人じゃなくてアダムとエヴァ以来私たちの中に罪が入り込んでしまってて今私たちは罪人となってしまっているだから罪を犯しているんだよというこの現実をしっかりと把握する認識する必要があるそうでなければ私たちはついつい罪を犯したってがっかりしすぎちゃうんですね自分の罪をですね悔いることは悪いことじゃありませんでも神様はそのことを通して私たちに罪の性質自分の中に宿っているその姿を教えようとされた今までも学んだように立法は何のためにあるんですかそれは私たちが罪に気づく立法が来るまではそんな悪い人間だと思ってなかったのに立法が来た時にああそれはできないあ自分の中に罪があるんだな分かるために立法があっったたんですよててことをご一緒に学ばせていただきましたそしてそれだけじゃなくて私たちはこの罪の罪性質を今も宿しているんだですからね皆さん自分が罪を犯したからといって、まあ、変な言い方なんですけどもあんまりがっかりしすぎない方がいいと思いますよ。ただ皆さんの「巣が出てきただけのことなんですね。本当の姿がそこに現される神様はそういういろんな出来事を通して「本当はあなたこれだよ」ってねそのことを教えてくださってるよく泥水があーでぐーっと吐きましてですねその泥水をそのまましばらく放っておきますと泥がみんな下に行きますよねそうすると真水のようにきれいな水にお見えますよ私錯覚するんですいや私もきれいになった私もいい人間になったかも。ちょっと書きましたらいいですね。ブワーッと出てきますよ。そのことを教えようとされているんですね。私たちは本当に罪人だったんだ。自分でどうにもならない、そういうものだったんだということを教えるために、あるいは私たちそのことが理解できるようになるために、このところをですね、ちょっとしつこいくらいに細かく細かく書いてくださっていると、こういうことであります。そういういことで私たちは売り渡されて罪の下にあるんです。ですから皆さんほっとくと大体、ね、いい考えてですね何もぼーっとして考えてこの中で誰が一番偉いかなとかね<笑>私の方が素晴らしいんじゃないかなとかねおい競争心やですね傲慢やあの人なんであんないい目ばっかり受けてんだろうなというかですね妬みや嫉妬やいろんなものがボコボコボコボコ出てくるんですよ。これ私たちの素素の素姿なんです罪人となっっててしまっている私たちの姿あんまりですかびっくりしない<笑>がっかりしすぎないこれ,はこれが私の本当の姿なんだなということを気づくことが大切だということなんですね。で15節私には自分がしたいと願うことはせず自分が憎んでいることを行っているからです。えーでもうちょっと先までいきますが自分のしたいことを行っているしたくないことを行っているなら私は立法に同意しそれを良いものと認めていることになりますですから今それを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住んでいる罪なのですさあ私たちは心の中にイエス・スキリストを救い主として信じた人はですね不思議にやっぱり良いことをしたい良い人間になりたいってそういう願いがあるんですよね起こされてるんですよ。ちょっと優しくしようかなあの人困ってるようだから助けてあげようかなそしてもしその人がですね喜んでそれを受け取ったらああよかったよかったってなりますがその人がちっともですねそのことを感謝もせずですね何あんたなんてですね、もしちょっと反対の態度をとったらどうですかカーッと来てね、こんだけ優しくしてあげようとしているのに何この態度はなんてですね、本当はその人に優しくしてあげたいのに、親切にしてあげたいのに、出てくる言葉、怒りとですね、もう頭きてですね、わなわなするような、そんな怒りが出てきてしまう。良い人になりたいって願ってるのに現実にはそうじゃないものがポコポコ出てきてしまうこれが私たちの今の状態ですよと教えてくださっているわけでありますでここで大切なのはそれはもはや私ではなく私のうちに住んでいるななのですなんか人のせいにしてるみたいですよねも実はですね現実をしっかりと把握する認識することが必要です。実は今私たちの中にはある意味で分裂した2つの人格があるんですよ。片方は神様に従って生きたい神に喜ばれることをしたいという思いがあるんで,す嘘じゃないんです。でもそのことをしようとすると「いやでもあの人にはしたくないな」とかね。でもこれは自分にとって損になるからとか純粋じゃない思いがポコポコ出てくるんですよそしてまあもうやめたやりたくないなそういう心が結局支配してしまってそれができなくなってしまっているこれが今の私たちですよそして実はその悪い心それが罪というものなんですよと教えてくださいで実はここの罪はね、単数形なんですよ。やれ、人を妬んだ、憎んだ、嫉妬したっていう細かい罪もあるかもしれませんが、ここでは罪そのもの、一つの人格を持っているかのように表されていますね。私たちの中には、もう罪に連れて行こうとする思いが絶えず働いている。さっきです言いましたように、人に優しくしようと思ったら同時に来ない。でもそれは損だよな、嫌だよな。したくないない反逆心も同時に出てきちゃうこれがあなたのうちに住んでいる罪のなせる技だってことを知ってましたかだからあんまりがっかりしすぎないようにとこういうことなんですどうしてそこからのちゃんと解放の道が神様によって備えられているからですね。ああ私たちはそういうふうに罪によって自分の心が分裂状態神に従っていきたいと思うけど嫌だそんなの嫌だ損するそんな気持ちの両方があるこうなるわけであります。18節私は自分のうちにすなわち自分の肉のうちに善が済んでいないことを知っています私には良いことをしたいと願いがいつもあるのに実行できないからです。自分の中にいい、ね、いい気持ちがななんんじゃないんですさっき言ったイエス・キリストを信じた人は御霊によって神に喜ばれるものになりたい神の命令に従っていきたいという気持ちができるならそうなりたいと思うが不思議議にに不思いよ。もうどん底のですねもう神様から遠く離れて詰まったような状態にいてもこんなんじゃダメだ。いつか本当に神に喜ばれるものになりたいそんな思いが実はあるんですだけど現実にそれを行うことこれを善と言ってます善がないって別な言い方します早くですね皆さん諦める方がいいんですよ。自分はねもうちょっといい人間だと思ってらっしゃるんですよ。もうちょっと頑張ればねなんとかなると思ってるんです。もうちょっと一生懸命お祈りすればもうちょっと聖書をきちんと読めばもうちょっと神様にですねこの使えていけばもうどうぞやってください<笑>やっぱりダメだっていうことに気づくだけですそういうものではないんですあ、自分の中にはとことんこの神に逆らう神に従いたくないそういうものが存在していたんだこのことを知ること認めることが大切なんですねでさらに先に進みますが私はししたたいいいいと思う善をを行行わないでしたくなでく悪を行っています私が自分でしたくないことをしているならそれを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住んでいる罪です、まあ、ある程度理解分かるでしょだってこうしたいって自分でね神様に喜んでしたいって思ってるのになのにいざそのことをしようとするこの人に優しくしようと思ってると優しさどころかあの人あの時にこんなことやったよねなんてです、ね、<笑>思い出してはその人にして恨みや憎しみがぶわーっとこう出てきてしまって良いところじゃない悪いことしてしまうなんてこったってことですよねこんなふうに私たちはなってしまうでこれは何度も言いますが私が自分でしたくないことをしているならそれを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住んでいる罪です。この罪のことが、あそうだったんだ、どうも自分はですね、どうもおかしいおかしい、そうだった、このことがきちんと受け止められると、問題はこの罪に対する処理でなんとかなっていくってことなんですよ。今まで私たちは学んできましたね、イエス・キリストは私の身代わりとなって、十字架にかかって、その罪を許してくださいました。許してくださっただけじゃない。2,000 年前にキリストのうちに選ばれていた私たちはキリストと共に死んだんだだからもう私たちは立法に対して罪に対して死んだんだこうお話ししましたけどもこのことが現実となっていくためにこのことが本当の意味で必要な真理ということなんですね。21節そういうわけで善を行いたいと願っているその私に悪が存在とする」という原理を私は見出します原理というのはどういうものか分かりますかいつでもその状況が起こることそれ原理ですよ法則と言ったらでしょうかね例えば今ここにはですね万有引力の法則って働いてます原理と言いましょうかねですからこれを落としますと必ず落ちていくんですよこれ場所を変えてですねアメリカに行ったら地球の反対が入ったらここから下に落ちるんだからきっとそこから下の方に離れていくんじゃないかな<笑>そんなことないんですどこ行ってアメリカでもアフリカでもですどこ行っても必ずこうやって下がってきますこれ万有引力の法則が働いているからですいいですか私たちには罪と罪の立法がいつも働いているんですですから皆さんが罪を犯すこと時はね自然なんですよ。実はあなたらしいんです。罪人であるあなたらしいんです。でもそれでいいわけじゃないんですよね。イエス様はそっから私を自由にさせるために、解放するためにイエスキリストを送ってくださった。問題はそれをどうやって自分に当てはめるか、自分が受け取らせていただく。このことをきちんと学ぶことです。それがこれから行こうですね。中心は次回になるかと思うんですけども命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したこの原理これをですね知ることです。今万有引力の法則があるって言いましたけどもさあこれを落としますとどうでしょうか,落ち,てきますか落ちていきませんんよねこれ万有引力の補足がなくなくったんですか法則が働いてるんですでもそれを妨げる手が入ったんですそれによって万有引力の法則が働くな力を表さなくなることができるんですこれがここで言う命の御霊の原理というものなんです命の御霊の原理が働き始めると私たちはこの罪と死の原理から解放されるその影響を受けなくなくるる。ことができるその方法が今この発祥にわたってですね記されているということなんですねただその前にもうちょっとこの先を進んでいきますが22節「私は内なる人としては神の立法を喜んでいますが私の体には異なる立法があって」。それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちにりことしていることがわかるのです。いかがでしょう。そうだよなって思いませんか。あ,あ、あめんじゃないでしょうかね。本当に良いことをし,したいのにできない私のうちにはそんな力が働いているんだなってこういうことであります。結果としてどうなるでしょうか。24節の言葉。私は本当にみじめな人間。誰がこの詩の体から私を救い出してくれるのでしょうか先ほど言った素晴らしい神様の解放した者にとっては驚くような悲しい告白のように見えますが実はこの言葉こそある意味で私たちが本当の意味でのこの解放を味わっていくための大切な土台ということができると思います。ああ本当に自分はどうしようもないんだなって別な言い方をしますと私たちはねそこまでどうしようもないと思ってないんですまだ。もうちょっとです、ね、頑張ればなんとかなると思ってますもうちょっと祈ればなんとかなるもうちょっとああすればこうすれば良い人間になっていくと勘違いしてるんです。あ,あ自分はももうううどうにななならない救いようのない救よのそういうい人間だもうちょっといい人間かと思ってたら結局心の中にあるのは何もかもが自己中心本当の意味で人を許すとか愛するとかそんなことできない存在なんだな本当に惨めな人間ですさあこの告白が出てきた時にですね別に言いしますと自分にはもうどうしようもないということが受け取られた時に何が出てくるでしょうか。25節私たちの主イエススキリストを通しして神に感謝しますそんな私たちのためにいやそんな私たちだからこそ十字架があったってことです皆さんそしてそこからの救いの道が整えられた本当に感謝なことじゃないですか。ですからこのパウロが言うように私たちもああこんなもののためですかこんなにあなたに逆らいこんなにあなたにひどいことをし続けた私のためですかそうだよいやそうだからだから十字架だったんだよそれによってあなたがそこから解放されるためだったんだよこういうわけであります。しかし、面白いのはこの25節では、こうして私,のここ私は心では神の立法に仕え、肉では罪の立法に仕えているんです。まだこの段階では解放されてませんよね。心ではですね、いい心なんですが、相変わらずやっぱり駄目だ、やっぱり失敗する。そうですね、ここのところはですね、私たち、学んだと思って、分かったと思ってもね、またそのうち分からなくなるかもしれない。私も何度も何度も行ったり来たりしました。これ私勝手に預けてですねこのことをね「自転車乗りの法則」ってつけたんですね。どういうのかっていいますと自転車皆さん乗るときに一度も怪我しないで一度も倒れないで乗れるようになって、まあ、補助輪があればできるのかもしれませんけどもそういう人はいないと思いますね。やっぱり怪我しながらいろいろやりながらある時「あ乗れた」さあこの乗れた人が今度乗れない人にこれ説明して。そしてその人乗れるようになると思いますか。昔はですね自転車はもうちゃんとなあの三角のこういうところに足片方を入れてですねでケタリコも変なこんなことをやりながらですね自転車習ったりしたんですそれでもある時に乗れるようになるんですよ。どうやってって説明されてもそしてどんなに立派な正しい説明されてもやっぱりできないと思います。その人が何度も何度も失敗重ねる中で「はあこうやればいいんだ」その感覚を体で覚えると次もまた乗れるようになるんですよねできるようになる。それがこの「8章」一節二節に書いてあることですがこのことはですね簡単に言えばこれも次回に入るところなんででも一言だけ,つけ入れるためにここに載せてあるんですけども簡単に言えば「お任せすること」です。をお任せするまだまだ頑張らなくちゃいけないああしなければならないこうしなければならないと思ってるんですそうしなければ、うん、うまくできっこないそうじゃないんです一切をお任せする心配でででできないんですよねでもああもうダメだめだ自分にはどうにもならないとなるともうお湯だねりするしかないからお任せするお任せするとあれできる？こういう経験が大切だってことなんです。私はこのことをですね。あの水泳っていうか、それにちょっとなぞらえるとよく分かりやすいかなと思うんです。皆さんはあのプールの水の上に泳ぐことできますでしょうかね。泳ぎ始め練習する時ですね。どうするかとて言いますと。もう怖いから、例えば水の中ボーンと投げ出されたらどうしますか？もうがむしゃらにこう動き回ってですね。暴れますよね？そうするとどんどんどんどんどん沈んでいくんですよね。でもその時に浮く方法があるんです誰でも。世界中で一人二人はちょっとそれじゃない人もいるらしいんですがあのほとんどのほとんどの人は浮くんです実は。どうやったらいいんですか実はねそのまんま何もしないでそのまんまパッカンって水の上に身を投げるんです。そうすると、一旦は水がでバッカーンって沈むかもしれません沈むかもしれませんがそのまま放っときますとね慌てて立ち上がっちゃダメですよそのまま放っときますといつの間にかブクブクブクブクって浮いていくんですそして鼻も出てきてあ息が吸えるお任せすると浮いてくるんですよこの見たまにこれは具体的に言うと見たまによって歩むっていうことなんですがこの見たまによる歩みっていうのは一切愛をお任せするって生き方なんです。ですから、たまたまって言いましょうか。私がお任せできた時にはあできたってこうなるわけです。できないはずなのにできちゃった。でもまた忘れてね。自分の力で頑張り始めると、またブクブクブクってこう沈んできちゃうんですよ。お任せしていくお任せしていく。そうするとあれ本当にそうやって歩めるんだ。そうする時に八、まあ、章以降に出てきますが「御霊によって歩む」ということが現実のこととして私たちの中に生きて働くようになった。でもそのためには何が必要だったでしょうか私たちはああ自分の中にはもはや自分ではどうにもならない罪があったんだいたんだということを本当に受け取ることと理解し受け取るここですこのことを理解し受け取るともはや無駄な努力しないでしょ暴れなくなってくるんですそしてお任せするようになってくると浮き始めるんですねあれ大丈夫だあれ平安だこれがクリスチャンの生き方ある意味でですねここから本当の意味でのクリスチャン生活が始まると言っても過言ではないほどですねでもそのためには当然ながらイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じる必要があるでしょうそしてその罪を許してくださっただけじゃなくて私たちはその罪に死んでいるということも理解することが必要かもしれませんあるいはああしなければならないこうしなければならないと思う立法に死んでいるこのことも知りしがあるかもしれません、まあ、ですからねこの「8章の一節ではこういうんですねこういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんもう一度このこのとを思い出させるんあ本当に私の罪はもう許されていたんだああ私は本当に 2,000 年前にあのキリストと共に十字架にその中にキリストの中に私は選ばれていたんだそこにいたんだそして私はそこに死んでそこから解放されていたんだそういうことを知る時に「ああじゃあお任せしますこんな私ことも変えることができるんですね生かすことができるんですね」と言ってこのお方に一切合切をお任せすることができるるようになるクリスチャン生活とはそういう意味で委ねた歩みお任せすするるととといいうことができるかと思います私たちは自分がもしかしたらこんな同じようなことですね罪を犯し続けているのは救われてないからじゃないかとかですねこんな自分はもう神様はですね許してくれないんじゃないかとかそんな勘違いをすることがあるんですがもし皆さんが心から自分の救い主としてイエス・キリストを信じたんであならばここにありますように決してこれ強い言葉ですよ決して罪に定められることはない私たちはそういったものから解放された生き方がこの自分に与えられているんだ必要なのはこのお方にお任せするそれだったんだこのことをですね。もう一度しっかりと共に学ばせていただきたいと思います。そして、神様が私たちに約束してくださって、与えゆると言ってくださっている恵みをですね。もっともっと豊かに共に味わっていくものとならせていただきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちに与えられた恵みがどれほど偉大なものであるのか？感謝に満ちたものであるのか、私たちはあまりまだ知らないでいます。というよりも。自分がそれほどどうしようもないものなんだ、罪に打ち勝つことができない、そういうものなんだということを、まだ十分に死を認めていないように思います。どうぞ私たちの肉には、本当に罪が住んでいて、自分にはどうすることもできないんだというこの現実を知っかりと受け止めささせてくださいそしてそのために来てくださったイエス・キリストの御救いの御浅をもう一度明確に教えてくださりそしてこのお方に一歩も二本も委ねてそして神の恵みを実際に体験していくことができるお一人一人とさせてくださるようにお願いいたしますお一人一人のうちにこの恵みが豊かに豊かにありますようにイエス・キリストの皆によって祈ります。もうしばらくそれぞれに夫の祈りをお進みめださい。